0: Hallo, willkommen oh. zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und heute ist der 21. April 2022. Und heute sprechen wir über PC-Komponenten und ob sie lieferbar sind oder nicht. Und dazu habe ich zwei ein Mitmoderator und ein Gast. Und jetzt habe ich lange genug anmoderiert, da sind sie. Ähm, erstmal mein Mitmoderator Malte Kirchner von Heise Online. Hallo Malte. Hallo Martin. Und unser Gast ist heute Christian Hirsch. Zum ersten Mal in der Heise Show, was ich gerade erschrocken festgestellt habe. Christian Hirsch aus der CT-Redaktion. Hallo Christian. Hallo Martin, ich bin so ein bisschen irritiert, weil ich dich dann zumindest im Ablenk schon ein paar Mal hatte. Du bist nicht erst, also du bist nicht so neu wie Malte, du bist schon länger hier als ich, äh, aber in der Heise schon jetzt zum ersten Mal und du bist unser oder der PC-Experte im Haus oder äh, vor allem verantwortlich auch für den optimalen PC unter anderem, der immer Ende des Jahres kommt und bevor jetzt äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen fragen, warum wir das dann jetzt machen, kannst du gleich erzählen irgendwie hattet ihr den optimalen PC im November Die Ausgabe, weißt du vielleicht, ist auch nicht so wichtig, ist schon ein halbes Jahr her. Und jetzt habt ihr mit einmal wieder eingehabt in der CT. Und da dachte ich, jetzt ist doch ein guter Grund, dich mal einzuladen, ein bisschen dazu erzählen, erstens, warum der jetzt so spät kam und ob das damit zusammenhängt, dass es überhaupt alle Teile nicht gibt.
1: Also wir hatten in der CT 24 2021, das ist jedes Jahr so im November, dass wir da unsere Bauvorschläge machen. Das ist ja nicht nur immer einer, es sind ja verschiedene. Ähm, zu, zum Vorweihnachtsgeschäft, das ist auch da, wo die, die Leser die fangen dann schon im September an nachzufragen, wann der denn mhm. endlich kommt. Ähm, und jetzt haben wir nochmal einen, einen extra Bauvorschlag gemacht äh, mit dem Order -Lake PC. Also das ist jetzt die zwölfte QI-Generation von Intel, die da drin steckt. Ähm, warum wir den jetzt gemacht haben? Dass, das Problem war einfach, dass Intel diese CPUs eben ziemlich genau zum optimalen PC im, im Herbst vorgestellt hatte und wir brauchen halt mindestens so sechs bis acht Wochen Vorlauf, weil wir einfach testen müssen. Mhm. Und äh, diese günstigen CPUs, die wir jetzt zum Beispiel reingesteckt haben, weil wir haben jetzt den 6-Kanner Core i5-12400 eingebaut, die wurden sogar erst äh, Anfang des Jahres auf der CES äh, vorgestellt.
0: Also das heißt, der, äh, dass der jetzt so spät kommt, sage ich mal, oder so unpünktlich, hat nicht direkt was mit diesen Lieferschwierigkeiten zu tun. Nein, hat es also, nicht. Die wir, die wir alle immer, also ich sage das jetzt so allgemein irgendwie, äh, hat das jeder im Kopf, was wir damit meinen. Also in dem Fall nicht.
1: In dem Fall nicht, aber diese äh, Lieferschwierigkeiten und speziell eben der Chipmangel, wie er bei uns im IT-Bereich äh, eben vorherrscht, der hat diese Bauvorschläge betroffen äh, aus November.
0: Ja, und äh, das ist auch irgendwie noch nicht boom. ich kann das so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, weil ich wollte den, den Mini-PC, Ich hatte zwei im November, wollte ich irgendwie das ganze Jahr schon zusammenbauen für, für meine Mutter und es gab immer das Gehäuse nicht und das Gehäuse ist doch... Ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, da sind Chips drinne. in, in dem ja, Fall. Das, äh,
1: das ist ein so. Bearbone, nennt sich das. Äh, Bearbone ist äh, so der Fachbegriff für ein Gehäuse mit, mit äh, vorinstalliertem Mainboard. Das hat den Vorteil eben bei kompakten Gehäusen, die haben ja keine Standardformate, äh, ne, wie also Micro-ATX oder ATX oder mini ITX, sondern das sind halt proprietäre äh, Mainboards, die auch schon die Anschlüsse direkt vorne und hinten dran haben, damit man halt bei einem Mini-PC vorne was anschließen kann. Und dieses Bärbohnen, das ist von Asrock, ist halt schon, glaube ich, ein, zwei Wochen, nachdem wir das Heft erschienen, ist ausverkauft gewesen. Dann gab es, glaube ich, jetzt nochmal so Ende Februar eine Lieferung. Und seitdem ist das quasi wieder nirgends zu bekommen.
0: Ja, ähm, bevor das jetzt eine Sendung über den PC für meine Mutter wird, ähm, was ich aber tatsächlich ein bisschen vorhabe, also ich lasse mir das auch gleich noch erklären, woran das liegt. Ähm, Erstmal die Frage gleich ins Publikum. Also wenn ihr Fragen habt dazu und zwar zu Komponenten. Und wir wollen heute auch gezielt mal nicht nur über die Grafikkarten reden. Also das werden wir schon auch machen, weil da ändert sich was. Wir können aber nicht irgendwie alle einmal im Monat Neise show zu Grafikkarten machen. Ähm, bitte Fragen da reinstellen äh, und Malte und ich gucken danach. Malte, hast du schon was oder hast du auch selbst was, was du gleich einwerfen möchtest?
2: Ja, im Chat sind wir noch dabei, uns zu begrüßen. Aber vielleicht <lacht> mal so die, die Frage, den, um den Fokus etwas aufzumachen. Martin hat ja gerade das äh, Gehäuse angesprochen. Welchen Bereichen bei Computerteilen pressiert es denn jetzt momentan so ein bisschen, was die Lieferzeiten angeht?
1: Also es ist nicht mehr, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Da hat es halt wirklich die Prozessoren, also diese, da gab es halt einen Mangel bei Intel-Prozessoren betroffen, sondern es sind jetzt gerade vor allem so kleine Zusatzchips. Das ist vielfältig. Also das können Audiochips sein. Ne? Das können aber auch so die, die Spannungswandlerchips sein, weil... Die PC-Netzteile liefern ja 3,3, 5 und 12 Volt, aber viele äh, ja, Bauteile arbeiten mit geringeren Spannungen, 1,8 Volt, 1,5 Volt. Und da sind nochmal kleine Wandlerbausteine drauf. Und die stecken auch quasi überall drin. Ne? In Webcams, in Smartphones, Laptops, Tablets. Also eigentlich überall. Und da ist einfach ein Mangel da. Weil die werden nicht in diesen ja in, in diesen Spitzentechnologien gefertigt, also wie die Prozessoren, die ja jetzt bei sieben äh, oder zehn Nanometer sind, sondern da kommen halt ältere Prozesse zum Einsatz, also quasi Fabriken, die früher mal Prozessoren gefertigt haben, werden dann oft für sage ich mal solche geringerwertigen, also günstigen Bauteile, weil da mhm. geht es ja wirklich um Centbeträge, was die Kosten genommen und die werden aber nicht neu gebaut, weil niemand baut jetzt großartig Fabriken für ältere Fertigungstechnologien und da ist einfach momentan ein extremer Mangel.
0: Und äh, inwieweit kriegt ihr das jetzt bei dem optimalen PC schon vorab mit? Also bei diesem, äh, bei diesem Mini-PC habt ihr das ja irgendwie im Nachhinein mitgekriegt? Habt ihr vorher schon geguckt, dass ihr gesagt habt, die Teile können wir nicht nehmen, weil die gibt's nicht? Oder passiert das dann erst, weil alle den bauen wollen, oder zumindest zu viele den bauen wollen?
1: Wir schauen natürlich schon bei der Auswahl, dass wir Komponenten nehmen, die a gut verfügbar sind und teilweise fragen wir auch bei Herstellern nach, wie sieht es denn aus, kommt da vielleicht eine kürze Nachfolge, nicht, dass wir jetzt das empfehlen und zwei Wochen später ist der Fachbrief EOL, also dass es nicht mehr hergestellt wird. Und dann stehen wir halt dumm da und vor allem die Leser, weil sie es nicht kaufen können. Das Problem ist aber auch, dass das zum Beispiel dieser Desk Mini, worum es geht, also dieses, äh, dieser Bärbone, der ist eigentlich eher so ein Industrieprodukt, das ist eher so für Business gedacht. Und ähm, der wird zwar auch im Endkundengeschäft verkauft, aber da ist es so, für die Hersteller, wenn die was an Businesskunden verkaufen, dann verkaufen die halt 100.000 oder 10.000 Stück mit einmal. Also muss einmal den Kunden überzeugen, dann nimmt er einem 1.000 Stück ab. Bei Endkunden ist es so, da muss man eine Grafikkarte oder das Bärboden halt 1.000 Kunden schmackhaft machen. Ne? Also man muss 1.000 Mal diesen Verkaufsprozess haben und deshalb beliefern die Hersteller grundsätzlich immer viel lieber gerne ähm, irgendwelche großen äh, Abnehmer, sei es eben A-Zwischenhändler, was dann irgendwann die, bei den Konsumenten ankommt oder aber eben direkt an Firmenkunden. Und deshalb, was dann halt übrig bleibt, das kommt dann eben ähm, ja, bei den Endkunden an. Das ist, wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, bei den Grafikkarten auch ähnlich. Ne? Diese Grafikkartenhersteller verkaufen natürlich viel lieber an irgendwelche Mining-Farmen, die dann sagen, ja klar, wir nehmen hier gleich den ganzen LKW, ne? anstatt äh, und das vielleicht direkt in China schon, äh, anstatt dass dann diese ganze Logistikkette nach Europa kommt und dann irgendwie am Ende dann irgendwie einer bei einem Online-Shop vielleicht äh, eine Grafikkarte kauft. Ne?
0: Ja. Ich sehe tatsächlich direkt eine konkrete Frage zu dem ähm, optimalen PC jetzt aus dem aktuellen Heft und äh, die gebe ich gleich weiter, aber da musst du das jetzt sagen. Ich muss immer bei den Nummern aufpassen. Was ist der Unterschied des Core i5-12400 zum i5-12600 und warum habt ihr euch für den ersten entschieden? Genau da ist sie.
1: Also der Unterschied ist äh, hauptsächlich nur äh, in, der, in der Taktfrequenz, ähm, was aber überschaubar ist. Also in der Regel ist es so, vom preis leistungs ist eigentlich immer äh, der günstigste Prozessor einer Serie der Beste. Also ne, der, der günstigste Quad-Core, der günstigste Sechskern, mhm. der günstigste Achtkerner und so weiter. Ähm, das ist einfach, das ist schon immer so, dass die Hersteller für, für die, die äh, Spitzenprodukte, die besseren Varianten überproportional viel Geld nehmen. Ne? Mhm. Und deshalb haben wir uns für den entschieden. Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, den, den, den etwas schnelleren einzubauen. Nur wir haben gesagt, wir, wir wollen ja auch immer ein bisschen aufs Geld schauen. Ne? Äh, nehmen wir lieber den, äh, der war auch gut verfügbar und äh, sind damit eigentlich ganz zufrieden.
0: Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, ihr guckt ja auf das Geld der äh, Leser und Leserinnen, die den bauen wollen. Das ist jetzt nicht also äh, für euch. Ähm, was ich jetzt, ja, mach, gleich. mach.
2: Gleich noch eine Frage aus dem Chat, und zwar mhm. eine generelle. Lohnt es sich, ein Mainboard mit WLAN zu holen oder macht ein Dongle
1: mehr Sinn? Das kommt drauf an, ne? das ist jetzt wieder die typische CT-Antwort. CT ja. ja, äh, in also inzwischen sind die äh, WLAN-Chips, die auch auf den Boards mit draufstecken, das ist meistens so ein kleines M2-Modul, äh, vergleichbar. Also es sind dieselben Chips wie in Notebooks stecken oder äh, eben auf solchen Dongles. Das kommt ein bisschen drauf an, wenn der Rechner halt an einer ungünstigen Stelle steht, weil die, die Antennen gehen ja bei einem Desktop-PC hinten raus, kann sein, dass der Empfang manchmal schlecht ist, haben einige Leser berichtet. Wenn, wenn der relativ offen steht und nicht irgendwie in einem Schrank oder Metallschrank am schlimmsten Fall eingebaut ist, würde ich auch lieber zu einem Mainboard greifen, wo, die, wo das Modul schon mit drauf ist, das ist in der Regel auch ein bisschen günstiger, weil... Der, 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 wenn man den Einzelverkaufspreis von so einem Modul mit so einem Einzelverkaufspreis vom Mainboard addiert, ist meistens dann Mainboard mit äh, WLAN-Modul günstiger. Und so als Tipp, man sollte darauf achten, eins zu nehmen, wo ein Wi-Fi 6-Modul schon drauf sind, weil die deutlich schneller sind als die Wi-Fi 5-Module. Und ähm, da hat sich also so als Quasi-Standard, also, wo, wo wir sagen, das ist gut, das sind diese mit dem Intel-Chip, also die ja. AX200-Chip-Serie von Intel, diesen von den Messergebnissen ziemlich gut.
0: Ja, äh, wir werden jetzt in der Sendung mal so ein bisschen von den konkreten Rechnern zu, den, äh, zu dem großen Ganzen springen. Jetzt kam noch die Nachfrage zumindest zu dem äh, Intel, äh, zu den beiden Intel-Prozessoren von vorhin von Elia äh, Sebel. Äh, wäre der Lüfter, den im, also den ihr empfohlen habt, auch für den 12600 ausreichend?
1: Auf alle Fälle. Also wir haben sogar den 12600K, der äh, mit, 100, mit 150 Watt äh, spezifiziert ist, wenn das ist ja jetzt ein 65 Watt Prozessor, war das problemlos zu kühlen. Also wir achten da schon drauf, dass da genug Luft nach oben ist. Wir, wir hatten anfangs überlegt, diesen mitgelieferten, den Boxkühler von Intel zu nehmen, haben da auch rumexperimentiert, aber wir haben es halt nicht geschafft, ihn leise, entweder wir konnten ihn leise stellen, dann hat aber der Prozessor dann irgendwann gedrosselt wenn man ihn quasi laut laufen ließen, dann war es uns einfach zu laut, deshalb haben wir da einfach einen anderen Kühler drauf gesetzt, der ist glaube ich für mindestens 150 Watt spezifiziert und der hat halt überhaupt kein Problem damit, also man kann auch problemlos einen Core 7 oder einen Core i9 draufpacken. Ne? nur mhm. bei den Core 9 12900K, ähm, der ist halt mit 241 Watt für eine Luftkühlung äh, zu extrem, also da, da das, davon würde ich abraten in dem Bauvorschlag.
0: Ich bin immer beeindruckt, wie er mit den Nummern hantiert. <lacht> ja, um jetzt wieder zu dem... Jahrelange Erfahrung. <lacht> und, und sie machen es euch ja nicht einfacher, nee. jedes Mal mit neuen Generationen. Ähm, jetzt nochmal zu dem großen Ganzen. Also wir hatten vorhin, mhm. du hast ein bisschen erklärt, warum jetzt diese Bärborn, dieses spezielle Bärborn mhm. so besonders war. Kann man denn sagen, es gibt noch Kategorien, wo es schwieriger ist gerade? Also die Grafikkarten, das ist nun das Thema, was wir mhm. die ganze Zeit haben. Ähm, und ist es und vor allem gleich das nächste dran heißt es, dass es die dann nicht gibt oder nur, dass die teurer sind. Also das würde man ja vielleicht nicht mal mitkriegen, wenn man versucht, irgendwas auszusuchen. Man weiß ja vielleicht bei manchen Sachen nicht, was sie eigentlich kosten sollen.
1: Also es ist ein sehr guter Punkt. Es ist ja bei diesem Chipmangel, es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Es ist halt nur so, äh, das ist jetzt, ich, ich hole mir ein bisschen aus, es gibt, also die Chips werden ja weiter produziert, also es, das Problem liegt nicht an, an, auf, auf Fertigungsseite, sondern einfach die Nachfrage ist extrem hoch mhm. und durch, das fing ja an mit der Pandemiesituation, dass halt äh, die Nachfrage explodiert ist nach PCs, also äh, ich hatte da Zahlen gesehen, dass 2020 zu 2019 der PC-Absatz um 20 bis 30 Prozent gestiegen ist. Ja. Und man kann, also diese Chipfabrik, also eine Fabrik ist gar nicht jetzt auf Chipfabriken gemünzt, sondern allgemein wird ja eine Fabrik so ausgelegt, dass sie möglichst mit 99,x Prozent Auslastung arbeitet, weil dann ist sie natürlich am, am lukrativsten. Ne? Weil wenn ich eine Fabrik nur zu 30 Prozent auslastet dann kosten mich die 70 Prozent ja einfach trotzdem, also die laufenden Kosten sind ja trotzdem nahezu gleich. Und man kann aber eben nicht eine Fabrik, das ist jetzt egal, ob Chipfabrik oder irgendwas anderes, oder PC-Werk, einfach mal so sagen, okay, wir hatten vorher zwei Werke und jetzt ist der Absatz gestiegen, da bauen wir ein drittes mhm. hin. Also das mhm. ist ja nicht innerhalb von ein paar Monaten äh, in Betrieb genommen, weil für eine Chipfabrik sagt man, von der Planungsphase bis zur Betriebsaufnahme sind es ungefähr fünf Jahre, was äh, ins Land gehen. Und das, daran sieht man, dass dieses Problem äh, auch locker noch drei bis fünf Jahre mindestens anhalten wird. Vielleicht nicht mehr so extrem in allen Bereichen, aber in speziellen Bereichen kann das durchaus der Fall sein. Und, und jetzt nochmal, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, Oh, die habe ich jetzt gerade vergessen. Kannst du noch mal kurz also das äh, war ob's, äh, also, äh,
0: ich fand das sehr spannend. Also es ging darum, ob es bestimmte Kategorien gibt, wo man es mehr merkt als bei anderen. Also wir hatten jetzt diese Bärbauen, da hast du ja erklärt, da geht es halt also, um Industriekunden.
1: Also hauptsächlich betroffen sind halt, wie gesagt, diese Spannungswandlerchips, mhm. sind aber auch mhm. Audiochips, zum Beispiel diese realtech audio chips äh, mhm. Da gibt wohl, da haben wir mal Zahlen gehört, dass so die Lieferfristen ungefähr so ein halbes bis ein Jahr ist. Also wenn ich jetzt als mhm. PC-Hersteller sage, ich will einen PC bauen, und will da eine gewisse Anzahl bestellen an, an Chips, die man da einfach braucht. Das sind ja dann zigtausende, die man dann halt für so eine Serie braucht. Äh, muss man halt mit dem halben bis zum Jahr Vorlaufzeit rechnen, von Bestellung bis Lieferzeitpunkt. Und das kann sich auch immer noch verschieben. Und das zum Beispiel, ich hatte jetzt vor kurzem einen, einen anderen Bearboard von, von Shuttle getestet, da war es so, den gibt es halt mit zwei unterschiedlichen Audiochips. Also da, da nimmt der Hersteller das, was er gerade kriegen kann. Mhm. Und, und was ich auch noch sagen wollte, also wie gesagt, der Mangel ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Es gibt natürlich dann auch, wie soll ich das sagen, sogenannten Scalper oder so, also, mhm. also Firmen oder Händler, die, obwohl sie gar nicht den die, 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 also gar nicht so viel Chips brauchen, einfach viel mehr auf Halte ordern Einerseits, um A, äh, selber äh, Lieferschwierigkeiten zu überbrücken, aber wenn das alle machen, wenn alle sagen, wir verdoppeln alle unseren Lager, äh, äh, ne, Lagerstand, dann, dann gibt es ja auch eine Knappheit. Oder eben halt Leute, die damit eben aktiv Geld verdienen, die halt eben einfach kaufen, was sie kriegen und es dann halt überteuert äh, weiterverkaufen. Ne? Und wenn man halt Geld hat, kann man halt eben auch den Audiochip, der normalerweise, weiß ich nicht, so drei bis fünf Dollar kostet, dann eben für 20 Dollar kaufen. Nur wenn man das mit allen Chips macht, die in so einem PC drinstecken, dann ist man ja selber nicht mehr konkurrenzfähig, weil ja dann der PC statt irgendwie 500 oder 600 Dollar dann irgendwie 1000 Dollar an der Fertigung kostet und dann hat man halt keine Chance gegen die Konkurrenz. Das ist halt komplexes Feld.
2: Bremst das eigentlich auch so ein bisschen die Innovation der Hersteller beziehungsweise die, die Abfolge der Veröffentlichung? Weil ich kann mir vorstellen, als Hersteller ist das ja auch eine ziemlich blöde Situation. Ich bringe ein Produkt raus und habe nicht die Abverkäufe, die ich sonst habe, weil irgendwelche Komponenten fehlen und dann geht das so, kommt das so ganz langsam halt in Gang und ein Jahr später bringe ich dann schon mein Nachfolgeprodukt raus. Das ist ja dann auch für das aktuelle Produkt ja auch nicht positiv.
1: Äh, richtig. Äh, da muss man ein bisschen trennen. Also die, die die eigentlichen Chiphersteller, also da die großen kennen ja viele, ne AMD, Intel, Nvidia, aber auch diese ganzen kleinen Zulieferchips chips wie, wie Realtek und Asmedia und da gibt's noch hunderte weitere, äh, die äh, die interessiert das wenig, weil die, die sein einfach ihre Generation, da kommen ja auch regelmäßig die neuen Prozessorgenerationen oder Grafikkartengenerationen, äh, denen ist das relativ egal, ne weil die fertigen, die die schicken das raus und behalten ihre Zyklen bei. Das Problem ist dann, wie gesagt, äh, schon richtig erkannt, bei den Firmen, die quasi diese Zulieferchips einbauen, das ist, sieht man jetzt bei Notebooks, also mein Kollege Florian müßig der die immer testet, hat das Problem dass die Geräte, die groß auf der CES, also ähm, in, in Las Vegas, am Anfang Januar vorgestellt wurden, dass, die, dass wir bis jetzt immer noch costa davon gar keine Testgeräte, also wir jetzt, haben. Ne? Und, mhm. und bis die in den Handel kommen, das kann auch nochmal locker zwei, drei Monate dauern. Also da ist ein extremer Versatz drin. Und das ist natürlich für die PC-Hersteller oder auch für andere Gerätehersteller ein Problem, wenn dann der, der, der Chip-Hersteller dann schon wieder die nächste Generation quasi eine Vorbereitung hat und die haben selber noch nicht mal die, die quasi derzeit aktuelle Generation richtig in den Markt bringen können.
0: Ja, aber ähm, also das heißt, stimmt, die, also die Chips werden hergestellt und verkauft, aber die kommen nicht schnell genug zu den Kunden oder also, das sind jetzt unterschiedliche Kunden, hast du ja gesagt, also die Großkunden haben wahrscheinlich nicht ganz so Probleme, aber das sind halt nicht die, die uns jetzt hier zugucken, vielleicht, sonst können Sie sich mal melden hier. Ähm, also ja. uns geht es ja um diese... Also um Leute wie mich für meine Mutter, um sie nochmal zu erwähnen, äh, die versuchen, Sachen zusammenzubauen. Ähm, da Könnt ihr da Tipps geben, was man da machen sollte? Also wir hatten eine Grafikkartensendung, ich kann dir jetzt nicht darauf verweisen, wo dann, ich glaube, der wichtigste Tipp war, wenn die alte noch geht, dann behandle sie schonend und behalte sie weiter und äh, äh, guck dir keine neuen an. Äh, würdest du das auch allgemein sagen oder gibt's, ist es vielleicht bei anderen Sachen nicht ganz so?
1: Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wenn man, also bei normalen PCs, also Desktop-PCs und Notebooks äh, ist, hat sich, glaube ich, die Lage wieder ein bisschen entspannt. Ne? Es gibt wahrscheinlich nicht jedes Modell in, in, in allen Varianten, aber es ist nicht so, dass man jetzt wie, wie das 2020 war, wo die Legal Regale wirklich komplett leergeräumt waren, äh, über, über den Status sind wir schon hinaus zum Glück, äh, aber es, bei Einzelkomponenten kann natürlich immer noch, das Problem einfach auftreten. Also, ich, mein Tipp ist auch, wenn man einen Rechner hat, der läuft, äh, sollte man jetzt nicht ohne Grund sagen, äh, ich brauche jetzt dringend was Neues. Äh, vor allem, wenn es mit, mit was mit eben Grafikkarten, die eben sehr überteuert momentan immer noch verkauft werden. Das hat sich zwar gebessert, die sind halt deutlich besser verfügbar als noch vor ein paar Monaten, aber es ist halt immer noch ein eher extremer Preisaufschlag obendrauf. Ähm, deshalb haben wir zum Beispiel jetzt nochmal zum Anfang zurückzukehren, bei diesem Older Lake pc jetzt zum Beispiel ein Board ausgewählt, was vier äh, Display-Ausgänge hat. Also man kann vier 4K-Monitore dranhängen, ohne eine Grafikkarte einbauen zu müssen. Mhm. Weil das Problem betrifft ja auch äh, Grafikkarten jetzt gar nicht so diese teuren Gaming-Karten, äh, sondern eben sogar auch die günstigen, die früher mal so 50, 60, 70 Euro gekostet haben, die kosten meistens jetzt auch so 100, 120 Euro. Auch schon da bezahlt man einen gewissen Aufschlag.
0: Ja. Ähm, ein Tipp, den ich noch geben kann, ist, ihr habt ja zu dem optimalen PC immer ein Forum, ähm, wo ihr äh, eure, also wo ihr Fragen beantwortet, jetzt auch so spezielle, wie wir es eben schon hatten und wo aber natürlich auch die Foristen sich äußern können und ich kann halt zu diesem Bärbau noch mal sagen, dass ich es sehr spannend fand, dass über den natürlich geredet wurde, dass den gab es halt mhm. nicht und dann gab es einen oder eine, die hat da regelmäßig bei ASRock angerufen äh, und gefragt, was denn kommt und die hatte also da gab es immer die Information, wo das Schiff gerade ist oder angeblich ist, weil es kam nie, ähm, Genau, das, ne, das meinte, ne,
1: ja. Ach so. vielleicht, ne, das Schiff ja. wird schon gefahren sein, nur wenn dann halt, äh, in Europa halt irgendein Industriekunde sagt, wir wir, wir kaufen halt die komplette ah, Charge stimmt, auf, dann kommt halt wieder nichts beim Endkunden an stimmt. in den normalen Handel, was ich vorhin schon gemeint habe. Das ist halt das Problem. Wir, wir sind stehen ja auch in Kontakt mit den Herstellern. Mhm. Ähm, aber die, die Presseleute können halt auch oft nicht, haben halt nicht den direkten Einblick über die Logistikkette. Und wie gesagt, für den Hersteller gehört ja die Logistikkette auch auf, wenn spätestens, wenn der Container irgendwo in Hongkong oder in Shanghai äh, aufs Schiff geladen wird, mhm. weil dann, ja, dann ist es ja. halt auch im, 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 in, in, einer anderen Sphäre vom, vom Logistikdienstleister. Ne? Dann können die da auch nicht so richtig reinschauen.
2: Ja. ja, wunderbare Überleitung zu einer Frage, die wir auch hier bekommen haben, nämlich was macht denn der Lockdown von Shanghai aus? Da staunen sich 300 Schiffe und ich denke vor allem Gehäuse und Monitore werden immer noch verschifft, Chips ja auch eher geflogen. Also das sind ja, sind ja auch so die zwei Dimensionen dieser ganzen Sache, die Produktionsstätten auf der einen Seite, die ja jetzt durch den Lockdown ein paar Wochen dann geblockt sind, aber eben ja vor allem, wir reden ja die ganze Zeit auch vor allem über die Frage der Logistik,
1: oder? Sehe ich genauso. Also ich, also weil, weil gestern habe ich so ein bisschen Witz gesagt, also das Weihnachtsgeschäft können wir dies ja wahrscheinlich wieder in die, die Tonne kloppen, äh, weil diese Logistik hätte, also selbst wenn das Schiff jetzt irgendwie nur drei oder vier Wochen äh, auf Rede vor Shanghai liegt und, und quasi nicht in Container ausgetauscht werden können, das Problem ist ja, äh, das ist ja alles durchgeplant. Es ne? wird schon damit gerechnet, dass das Schiff dann halt in sechs bis acht Wochen Rotterdam ist und äh, dann nach Amerika meinetwegen fährt und das dann dort in. in, in zwei Monaten die Container sein müssen, wenn das Schiff jetzt aber einen Monat un unnötig vor China liegt, dann bricht diese ganze Planungskette durcheinander. Ähm, dann stehen die Container in den falschen Häfen rum, äh, dort wo sie gebraucht werden, sind sie nicht da. Also, das und das dauert wie gesagt Monate bis bis ja mindestens ein Jahr wahrscheinlich. Jetzt gibt es Prognosen, äh, bis diese Situation, die jetzt durch Shanghai verursacht wurde, wahrscheinlich wieder äh, sich entspannt hat.
0: Ähm, lass uns da gleich weiter zu bereden. Einmal müssen wir kurz oder wollen wir kurz unseren Sponsor einblenden. Der kommt jetzt direkt, wenn die Regie vorbereitet ist, sonst rede ich so lange. Und dann kommt der Sponsor. Diese Woche
1: haben wir wieder NordVPN als
0: Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. Und genau, zu dieser Shanghai-Geschichte. Also in Shanghai, äh, hatten wir das jetzt gesagt, ist halt ein Corona-Lockdown. Der ist irgendwie seit drei oder vier Wochen. Und äh, es wird auch gefühlt schlimmer. Ähm, also da gibt es kein Ende. Und die wollen ja wirklich, dass sie da auf Null kommen in China äh, und nicht auf 1000 wie in Deutschland, was reicht für Freedom Day. Ähm, und das heißt, ähm, das wird sich so schnell nicht ändern, also man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, dass im Moment, wenn sich diese Sachen bei bestimmten Komponenten und sagen wir jetzt mal die Grafikkarten bei anderen gerade so auch entspannt ähm, und du sagst, dass es wahrscheinlich wieder schlimmer wird, wäre ja vielleicht sogar jetzt ein guter Zeitpunkt, wo man vielleicht in Anführungsstrichen nur 10 Prozent Aufschlag bezahlt oder 20, keine Ahnung, wo die Grafikkarten sind, wenn man, weil man sich für ein bisschen klüger hält als alle, die gerade andere Themen äh, angucken. Oder ist das jetzt schon eingepreist? Wie ist denn das? Also wie sieht denn der Markt diese Geschichte in Shanghai? Was bekommst du denn
1: damit? Na, eingepreist ist das noch nicht. Ähm, das ist ja, also, ist, ist, also der für, die, für die lokale Preisfindung jetzt in Deutschland ist natürlich das entscheidend, was jetzt hier auch auf dem Markt äh, äh, verfügbar ist. Ähm, hier sieht man jetzt gerade mal das Bild. Ganz kurz, genau. Ja, das ist
0: ja. das Bild von Shanghai, den Schiffen, die ähm, warten vorm Hafen. Ne? Also wahrscheinlich... Um auf Rede liegen heißt das ja. Ja, auf Rede liegen. Nur für die, die uns zuhören, wir haben jetzt ein Bild, so Chris, jetzt darfst du weiterzählen.
1: Genau. Und also das wird sich natürlich irgendwann auswirken, wenn eben dann Komponenten knapp sind oder eben der Nachschub dann einfach wieder stockt, dann, dann sieht man ganz klar im Preisvergleich, dass dann halt wieder Preise hochgehen. Das sah man auch bei den Bärbohnen, das ging bevor das komplett ausverkauft war, ging das die Woche davor, jeden Tag, peu à peu, die Preise immer ein Stück höher. Also das kann man da schon manchmal ein bisschen abschätzen, wie es da gerade aussieht.
0: Ja. Ähm, weil hier gibt es jetzt wieder eine konkrete Frage. gibt es äh, Michael Wolf fragt, gibt es eine Idee, wie es dieses Jahr noch mit DDR5 aussieht? Das wird ja besonders für AMD interessant. Jetzt weiß ich gar nicht... Gibt es den ja, schon? Also, Was ist da die Frage? Mach mal.
1: Also DDR5-RAM wurde ja letztes Jahr mit den Olderleg-Prozessoren eingeführt. Mhm. Ähm, man hat aber die Wahl. Also man kann entweder ein Board nehmen mit DDR4-RAM. Das haben wir auch gemacht ähm, aus Preisgründen. Also die Boards kosten zwar gleich viel, aber der RAM kostet immer noch das Doppelte bis Dreifache bei gleicher Kapazität. Hat, ist aber eben nicht doppelt bis dreimal so schnell in der Praxis, mhm. sondern das sind, ich sag mal, so drei bis zehn Prozent je nach Anwendung. Manchmal bringt es auch gar keinen Unterschied. Das ist aber, das hat jetzt gar nichts mit Chipmangel zu tun, das ist immer so, wenn eine neue Speichertechnologie kommt, am Anfang gibt es ja nur sehr wenige Plattformen, die das unterstützen und dann ist so ein Henne-Ei-Problem, wenn da wenig Nachfrage ist, wird auch wenig produziert und dann sinken auch äh, die Kosten äh, erst langsam, äh, weil die, die, die Hersteller müssen natürlich auch ein bisschen die äh, Anlaufkosten erstmal wieder reinholen. Ne? Das ist eine neue Technik, die Ausbeute ist noch nicht so gut. Das, die, es gibt noch nicht so viel Angebot insgesamt an verschiedenen Modulen. Ich denke aber auch, wenn AMD, die, die nächste Generation, die Ryzen 7000, die so, ich sag mal, zweite Jahreshälfte ist offiziell angekündigt, ich vermute mal, die werden so im, im Sommer bis Spätsommer kommen, die werden auch DDR5 nutzen. Da ist aber noch nicht ganz klar, ob AMD einen ähnlichen Weg geht wie Intel, dass sie halt beide Techniken unterstützen oder ob sie ganz klar sagen, ab sofort nur noch DDR5. Und ich denke, spätestens dann werden auch die Preise nachlassen, weil dann einfach äh, die, die Nachfrage größer ist in Form, dass die PC-Hersteller sagen: Okay, wir bauen mehr Rechner mit DDR5-RAM, deshalb wird auch mehr DDR5-RAM produziert und dann werden auch die Preise wahrscheinlich weiter nachgeben.
0: Okay. Ähm, hast du, Mata, hast du noch einen Kommentar? Ich habe nämlich dann, Ak
2: ja. Aktuell eigentlich nicht, wobei es gibt da eine ganz interessante Diskussion darüber, ob ein Ventil sein könnte, das in Europa auch äh, Computerships hergestellt mhm. werden. Das ist ja auch so eine Debatte, die in den USA ja schon etwas länger geführt wird. Ähm, auch ja aus geopolitischen Gründen. Aber ist das, ist das überhaupt eine, eine Option?
1: Ähm, das würde, glaube ich, das Grundproblem in der Form nicht lösen, weil ähm, die PCs werden ja äh, trotzdem in China hergestellt zum Großteil. Ne? Also und, und viele Komponenten, also zum Beispiel... Thema PC-Gehäuse, das ist einfach, äh, da ist noch viel Manpower notwendig für so einen, also das kann man nicht hundertprozentig automatisieren, das ist halt noch klassische Handarbeit viel ähm, und das wird sich nie lohnen in der EU zu machen, bei den Chips sieht das anders aus, äh, habt ihr recht, ähm, da hat der Intel jetzt vor kurzem in Magdeburg äh, ja zumindest eine Absichtserklärung abgegeben, da eine Fabrik hinzusetzen, ähm, aber die wird ja auch glaube ich 2025 frühestens... Mit hatten wir auch eine Sendung. Ähm, ja, ja. Mhm. Äh, und die ist natürlich, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die ist für, für ähm, äh, also Intel steigt auch in das sogenannte Auftragsfertiger-Business ein. Das hatten wir glaube ich, mhm. noch nicht so beleuchtet hier in der Sendung. Mhm. Ähm, Intel ist einer der wenigen Hersteller, der selber Chips entwickelt und auch selber fertigt. AMD zum Beispiel, Nvidia, äh, entwickeln quasi nur die Baupläne und lassen das dann zum Beispiel bei TSMC oder Samsung fertigen. Und zukünftig will Intel von diesem auftragsfertiger Kuchen, der in den letzten Jahren extrem gewachsen ist, deshalb ist auch TSMC äh, auch gerade wild am Fabrikenbauen, ähm, will Intel von dem Kuchen auch was abhaben. Und hat halt jetzt schon angefangen, äh, mit ersten Herstellern äh, zu vereinbaren, dass eben Intel auch für andere Hersteller Chips baut äh, und investiert auch äh, also richtig viel Geld, natürlich auch alles subventioniert. In der, also es hat zumindest den Vorteil, dass man ein bisschen unabhängiger ist. Äh, also Single Point of Failure, angenommen, Taiwan ist ja auch eine Erdbebenregion. Ich war ja schon öfters mhm. dort. Und wenn da halt ein größeres Erdbeben ist, dann stehen halt mehrere TSMC-Fabriken dort still. Und dann wirkt sich das natürlich auch wieder äh, quasi dann die nächsten Monate aus. Da ist natürlich eine, eine Diversifizierung auf verschiedene Standorte günstiger. Aber ähm, es ist jetzt nicht so dass dadurch dann plötzlich mehr PCs gefertigt werden können. Ne? Also weil das ist, also alles, was mit Handarbeit zu tun hat, wird halt einfach, das ist halt Kapitalismus weiter Niedriglohnländern stattfinden. Ja. Das sind halt nur irgendwie die teuren Werke, die in, in Industriestaaten gefertigt werden. Es, also, halt, es
0: ist halt auch, ähm, das ist halt beim PC noch, noch ein bisschen anders als bei Grafikkarten, dass der halt aus so vielen Teilen besteht. Hm. Und selbst wenn man jetzt den Chip als Herz oder wie auch immer irgendwie herholen würde, der Rest, so wie du es gerade sagst, mit dem Zusammenbauen, aber die ganzen anderen Komponenten auch wäre ja wirklich ähm, noch mal eine ganz andere Geschichte und das plant auch keiner. Also ich meine, das ist noch nicht mal von der Politik irgendwie vor, äh, vorgegeben worden. Also werden wir halt irgendwie auf absehbare Zeit weiter mit diesem äh, eng vernetzten ähm, vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen ja, ja, äh, äh,
1: ausholen bei Chips. Äh, jetzt bei Prozessoren ist ja auch hm. so, ähm, die Chips werden ja angenommen. Äh, Nehmen wir mal an, der, 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 bei AMD, genau, der AMD-Chip wird halt bei äh, TSMC in, in Taiwan gefertigt, läuft da vom Band. Das Packaging mhm. findet aber zum Beispiel in Malaysia statt, also, ne, und, und der nächste Schritt ist wieder woanders, also diese, diese Prozessoren, mhm. also ITL hat zum Beispiel auch eine, eine Packaging-Fabrik in, in Costa Rica gehabt, also diese Chips fliegen teilweise zwei, dreimal um die Welt, bevor die dann überhaupt erst fertig sind, die Prozessoren, und dann in den, in den, in den Handel kommen. Deshalb ist auch diese Logistik, Logistikkette ja auch, so komplex, also das ist gar nicht so, ne? es wird alles in China hergestellt und dann muss es bloß von China nach Europa, sondern es ist ja. teilweise so, dass die Chips halt in den USA hergestellt werden, erst nach China geflogen werden, dort eingebaut werden und aufgelötet werden, dann wird das Bauteil quasi wieder woanders hingeflogen oder geschifft, dort zusammengebaut und dann kommt erst das fertige Produkt quasi äh, ne, zum Kunden und das zeigt auch, wie, 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 wie komplex das ist und diese Abhängigkeiten, ne, dass das halt so viele Faktoren sind und dann reicht halt wieder irgendein Schiff, was im Suezkanal quer steht und dann ist wieder alles, äh, ne, ja. wieder alles gestört.
0: Ähm, eine Frage nochmal von Elias Sebel, die hat äh, für die hätte ich nämlich auch noch gestellt wieder um jetzt den PC, den man zu Hause bauen will, zu ähm, Darauf zu kommen, gibt es bei Komplettsystemen Vorteile in der Lieferbarkeit, äh, also wenn man, also sonst rarer Komponenten, also auch wenn es dann jeweils nicht der optimale PC ist? Ähm. Also gibt es die, wenn man sagt, den anderen findet man nicht und dann nimmt man Also bei den
1: Grafikkarten war das so. Also die, die ja. Zeit, wo es, wo es für Endcode quasi keine Grafikkarten gab, gab konnte man weiterhin äh, Gaming-PCs mit diesen Grafikkarten kau kaufen, weil ja die, äh, das ist können wir auch noch erwähnen, diese großen Hersteller haben ja langfristige Lieferverträge. Also das Paradebeispiel mhm. ist dafür Apple, die wurden da schon vor für Jahr für, Jahren für gescholten dass sie sich einen Großteil der Flash-Produktion äh, gesichert haben. Also Flash-Chips sind die, mhm. die auf Speicherkärtchen, SSDs und so weiter drinstecken. Und da hat Apple einfach, weil bei Apple hat den großen Vorteil, weil sie nur das Premium-Segment bedienen, können sie halt viel mehr Geld für ihre Produkte verlangen. Und dann ist auch egal, ob die Herstellungskosten eben statt 400 Dollar, 500 Dollar sind. Ne? Dann haben die extrem langfristige Verträge, aber auch eine hohe Sicherheit, dass sie auch dann diese Chips kriegen, um ihre Produkte eben zeitgerecht in den Markt zu bringen. Das kostet natürlich eben Aufpreis. Ne? Und äh, die, die, die PC-Hersteller haben sich natürlich auch gefreut, weil halt die haben wahrscheinlich diese Grafikkarten zum ja, vereinbarten Festpreis bekommen, der mal ursprünglich vereinbart war, haben aber die Gaming-PCs trotzdem den Preis natürlich angehoben, weil natürlich, was ist passiert? Es gab natürlich findige Leute, die einfach die Komplett-PCs gekauft haben, die Grafikkarten ausgebaut haben und die teuer bei Ebay verkauft haben. Also das mhm. ist... Äh, Ne, es ist wieder mal, es ist halt Kapitalismus und jeder, der Profit sieht, nutzt ihn. Das ist immer so. Ja. Also da gibt es gibt's kein, keine Geschenke.
0: So, ich da, kann ich die Geschichte abschließen, dass ich also für meine Mutter auch so ein Komplett-PC dann gekauft habe. Es war einfach, also da war es ja wie gesagt nur dieses, dieses eine Teil. Malte, hast du noch?
2: Im Chat, ist, Im Chat ist aktuell jetzt keine weitere Frage offen, aber ja, vielleicht auch nochmal mit dem Thema Preissteigerung, weil es droht ja, einerseits haben wir Verknappungen, auf der anderen Seite haben wir Inflation. Du hast vorhin gesagt, wenn man jetzt dann ein Produkt noch hat, was noch, was noch tut, dann soll man es weiterhin gebrauchen. Aber ist das nicht auch so ein Faktor, der einen dazu bewegen kann, dass man sagt, naja, um dem zuvorzukommen, ich gehe jetzt doch nochmal einkaufen?
1: Es hat, also, es, also in der Pandemie habe ich so den, den Spruch mir genannt, also man kann nie mehr als 14 Tage vorausplanen in der heutigen Zeit. Also Anfang Januar hätte ich auch nicht gedacht, dass wir den Ukraine-Krieg kriegen. Ja. Das hat irgendwann auch Einflüsse, weil gewisse Materialien wahrscheinlich auch von dort kommen. Also ich es ist halt immer die Frage, welchen Sinn es macht sich jetzt auf gut Glück irgendwie was auf Halte zu legen. Also bei PC-Komponenten lohnt sich das sowieso nicht, weil, also wenn die wenn, wenn die PC-Komponente einfach nur rumliegt für später mal, dann wird, bei der, der Fortschritt bei PC-Komponenten ist so, dass man in der Regel im nächsten Jahr für denselben Preis ein Produkt bekommt, was irgendwie 10 bis 30 Prozent schneller ist. Und deshalb macht es da keinen Sinn, sich irgendwas auf Halte zu legen. Also ich würde grundsätzlich immer dann was kaufen, wenn man was braucht, weil man natürlich jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ich will jetzt, habe mir ein neues Spiel gekauft und das ruckelt bei meinem alten Rechner, ne? Und ich will jetzt nicht irgendwie die Grafikeinstellungen so weit runterdrehen, ne? Dann muss man halt eben die 700 Euro für eine Grafikkarte ausgeben, ne? Das ist dann halt einfach so, wenn man da nicht drum rumkommt. Oder noch einfach besseres Beispiel. Das Notebook geht einfach kaputt ne? und ist schon fünf Jahre alt aus der Garantie raus und man muss jetzt aber weiterarbeiten. Na ja, dann bleibt einem nichts anderes übrig, was zu kaufen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie strategisch schlau ist, jetzt irgendwas zu kaufen, äh, weil man dann meint, dass man mal was brauchen könnte. Also ja. ähm, sehe ich nicht so.
0: Dann kannst du ja vielleicht noch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten, aber warum hat sich denn die Situation bei den Grafikkarten jetzt entspannt? Also es ist einfach Woran liegt denn das? das hatte ich auch, wir hatten auch eine Meldung schon bei uns, dass irgendwie die Preise glaub, langsam sich demnieren. Ich glaube, das nähern, sind was...
1: mehrere Gründe. Ja. Natürlich immer, man sieht immer, wenn wir natürlich die, die Kryptowährung nachlassen, äh, dann, mhm. dann sinkt ja auch die, die ja, ist es ist nicht so lukrativ oder jetzt die Energiepreise steigen ja, glaube ich, weltweit. Das ist natürlich auch, äh, dauert das länger, bis sich die Grafikkarte ja, wenn man die rechnen lässt für diese Kryptowährung, bis dass sich das rentiert, wenn die Stromkosten höher sind. Es gibt ja auch Gerüchte, dass in der Ukraine relativ viele von diesen meinigen Farmen liefen, weil ja der Energie dort bisher billig war. Das ist jetzt halt schwierig. In China geht zum Beispiel der Staat aktiv dagegen vor, weil die natürlich auch ihre Umweltschutzziele irgendwann erfüllen wollen. Und diese, die haben ja noch relativ viele Kohlekraftwerke. Und da sagen die einfach, nee, ihr verheizt da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht wie viel Megawatt, durch eure Kryptofarmen und die haben, glaube ich, das sogar so weit ausgedehnt, dass Banken, also offizielle Banken, nicht mehr Kryptowährungen mhm. in, in normale Währungen konvertieren dürfen. Und dann äh, steht ja noch an, dass bei Ethereum dieses äh, Rechenmodell wechselt, also dass nicht mehr die Rechenleistung das Wichtige ist. Äh, ne? Also es gibt mehrere Faktoren.
0: Also es, man kann schon sagen, bei Grafikkarten ist es dann aber so extra komplex. Ganz so ja. komplex ist die Situation bei anderen Komponenten nicht, auch wenn du eigentlich ziemlich deutlich gemacht hast, dass sie trotzdem immer noch super komplex ist. Aber zumindest diese Preissituation, also bei Grafikkarten, das mit den Kryptowährungen, das hatten wir halt ja auch schon mal in der Sendung, dass man das ein bisschen im Blick haben kann, aber natürlich nicht direkt irgendwie kaufen kann, wenn was ist. Aber man kann jetzt aus der Entspannung bei Grafikkarten nicht per se was für die anderen Komponenten schließen, also, vor allem, weil wir halt nicht wissen, was mit Shanghai und China passiert.
1: Es ist, also, wir, wir, wir hängt auch immer hinterher, also wir, wenn wir was, hm. äh, wenn wir so eine Entwicklung feststellen oder wieder eine Meldung kommt, dann versuchen müssen wir auch immer reverse-engineeren, also im Kopf, woran liegt das jetzt, was ist jetzt der Grund dafür, also man kann nie sagen, äh, jetzt zum Beispiel, also man, man weiß jetzt die Situation vor Shanghai zum Beispiel, aber welche Auswirkungen das jetzt genau haben wird, das wird man erst in Monaten teilweise sehen können. Und dann weiß man, ah, das lag wegen Shanghai daran. Ne? Mhm. Aber das ist, 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 ist sehr schwer einzuschätzen, äh, weil man ja nicht weiß, äh, was ist auf den Schiffen jetzt gerade drauf oder mhm. ne, wo wird es mangeln oder es gibt ja auch vielleicht Hersteller, die Vielleicht jetzt doch schon wegen den letzten Jahren vorausgeplant haben und irgendwelche Alternativwege oder alternative Fertigungsstätten aufgebaut haben. Das ist, also die lassen sich da einfach nicht in die Karten gucken.
0: Ja, aber im Prinzip kann man glaube ich schon zusammenfassen, dass das ist alles so genau getaktet, dass so eine Störung, die im Prinzip jetzt erstmal unvorhergesehen ist, auch wenn sie es vielleicht für den neutralen Beobachter gar nicht so ist, es nicht billiger machen wird. Also das ist schon klar. Die Frage ist, wie viel teurer es, oder wird es teurer. Aber es ist jetzt keine Entwicklung, die dafür sorgen wird, dass wir bald alles im Überfluss haben hier. Ja, also ich sage immer so: Der
1: Kapitalismus ist eine schöne Wetterwirtschaftspolitik. Also wenn alles glatt geht, ne, also Time to Market mhm. und Rollen der Landstraße und bloß keine Lagerhallen und und ne, also wenn wenn das hatte ja bis bis vor der Pandemie ja alles relativ gut funktioniert. Nur jetzt zeigt sich halt, dass es halt nirgendwo Reserven gibt. Ne? Mhm. Und, und da fällt jetzt quasi das System über die eigenen Füße. Ne? Also ich sage immer, die, der Kapitalismus kann die Bedürfnisse, die er durch die Werbung weckt, nicht, selber gar nicht mehr decken in vielen Bereichen. Das, das ist ja nicht nur bei Chips, ne? um jetzt mal ein bisschen auszuholen. Ne? Baustoffmangel, mhm. äh, jetzt habe ich vor kurzem, es fehlen für die Europaletten die Nägel und was weiß ich. Also es sind, sind so, 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 so Kleinigkeiten, wo man denkt, das sind jetzt, Sendartikel, aber wenn halt die Palette nicht da ist, dann kann ich auch nicht irgendwie mein 100.000 Euro Messgerät verschicken. Ne? Mm. Das sind so, so ganz viele banale Dinge. Ich meine, Supermarkt, wenn man da guckt, dass jetzt kein, kein Sonnenblumenöl da ist und solche Sachen, wo man sich immer an den Kopf greift, ne? obwohl wir eigentlich ja eine Überflussgesellschaft leben.
0: Ja, Die Sonnenblumenöl haben wir ganz schön lange gebraucht, um das zu erwähnen. Malta, hast du noch was? <lacht>
2: Ja, ich habe, oder ich würde ganz gerne die, die Frage aufwerfen. wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über den PC, den Martin zusammengeschraubt hat. Wie, wie, ist, wie ist das bei dir, Christian? Hast du den für dich optimalen PC eigentlich schon zusammengeschraubt? Und wie würde der aussehen?
1: Na, ich sitze hier gerade an meinem alten, das heißt alten Rechner, ist mit Ryzen erste Generation. Ähm, natürlich baue ich mir meine Rechner selber, also jetzt natürlich nicht Notebooks, aber wie der aussieht. Also wenn ich mir jetzt einen bauen würde, also Stand heute würde ich wahrscheinlich so Ziemlich ähnlich das nehmen, was 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 ich jetzt auch als Bauvorschlag für den Olderleg PC hatte. Natürlich mit einer Grafikkarte, weil ich Gamer bin. Aber das kann sich zum Jahresende, wenn dann AMD wieder was Konkurrenzfähigeres oder Preis-Leistungssicht-Besseres gebracht hat, auch wieder ändern. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich nehme nur von dem Hersteller das Produkt, sondern wir sind da auch bei CT einfach offen, wir gucken einfach, was ist das bessere Produkt, was ist vom preis leistungs besser, was lässt sich besser kühlen, was hat die und die technischen Vorteile oder Nachteile und daran entscheiden wir.
0: Ich habe hier, aber ich sehe irgendwie nur die Antwort. Das finde ich ja noch ganz spannend, dass die Nachfrage nach Mondraketen auch gesunken ist, aber es steht trotzdem keine auf Halde bereit. Aber <lacht> es ist nur eine Antwort auf den Kommentar, den ich nicht mehr finde. Das finde ich auf jeden Fall noch einen äh, spannenden Hinweis. Ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt mit äh, Christians und dem Rechner für meine Mutter sind wir quasi schon <lacht> am Ende. Ich würde noch darauf hinweisen, weil ich das, glaube ich, gar nicht gesagt habe. Also der aktuelle, dieser äh, Alder lake ähm, PC, den nennt ihr Multimonitor Allrounder, der ist in der 9, also CT 922, das ist die, die es, glaube ich, morgen noch am Kiosk gibt und genau. dann am Samstag nicht mehr, und der andere war in der 24, ne? gucke ich auch noch, 24. Aber man kann,
1: es gibt ja den heißen Shop und so weiter, genau. also man kann auch ältere Ausgaben noch kaufen oder über die App elektronisch, also da gibt es mehrere Möglichkeiten.
0: Genau. Und ich kann äh, auch darauf hinweisen, dann ist es nicht ganz so die Eigenwerbung, äh, dass dieses Forum wirklich sehr hilfreich ist. Also wie gesagt, ich habe da immer geguckt, weil ich eine ganze Weile geplant habe, den da zusammenzubauen äh, und das super hilfreich und eure Hinweise sowieso. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich damit durch, außer Malte äh, wirft noch eine, äh, die beste Frage des Tages ja, ein. Oh je. <lacht> hast du die Messlatte hoch angelegt. Deswegen, deswegen. <lacht> also vielen Dank, Christian, für, für die ganzen Infos. Wir behalten das im Blick. Und also es kann sein, dass es jetzt so eine Sendung ist, wie wir sie manchmal machen, dass wir ein bisschen zu früh mit einem Thema sind. Also diese Shanghai-Geschichte behalten wir im Blick. Ihr seht das. Und wenn das kommt und wenn vor allem absehbarer wird, was das für Auswirkungen aufs Weihnachtsgeschäft haben wird, äh, werdet ihr auf jeden Fall was dazu machen. Vielleicht kommt ja nochmal in die Heise-Show. Wir müssen auf jeden Fall nicht wieder, ich weiß gar nicht, wie lange es die Heise-Show gibt, fünf Jahre oder zehn Jahre, zwanzig Jahre. Also so lange warten wir auf jeden Fall nicht mehr, bis wir Christian einladen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Danke für die Kommentare. Ähm, und die Heise-Show äh, gibt es dann nächste Woche wieder. Und äh, danke auch Malte und danke an die Technik und überhaupt danke an alle. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
2: Bis Ciao. dann. Tschüss. Thank <laughs> you.